0: Подкаст на Църква Благодат. От миналата събота посветихме молитвите си на изпълнение със Святия Дух. Това беше една тема, която вярвам, че Бог е водил мен и не само мен, и много други хора от Църквата да разсъждаваме върху нея и да си молим. Всеки ден започваме с. Молитва за Святия Дух. Всеки ден започваме с разсъждение за Святия Дух. Всеки ден започваме с четене на Словото, което е а, насочва нашите мисли да разсъждаваме повече върху действието на Святия Дух в живота ни. И това ще продължим да го правим в 50 дни. В рамките на 50 дни. А, днес планирах да говоря за Святия Дух, но нещата се промениха. Не само ситуацията в страната ни, извънредното положение, пандемията в целия свят, но и през седмицата, когато разсъждавах върху а, текста, върху който бях решил да проповядвам, отново в съзнанието ми една доста силно натрапчива мисъл се появи, която беше свързана с точно този текст, върху който ще проповядвам през следващите минути. И получих едно много силно такова убеждение от страна на Святия Дух. Аз казвам, окей, аз нали, трябва да проповядвам на Святия Дух. Това е, което сме решили. И сякаш Бог ми казваше, що ми искаш да проповядваш за Святия Дух, тогава ще трябва да си научиш да слушаш Святия Дух и да се водиш от Святия Дух. И ето, накъде ме поведи, вярвам, че е така, а, действието на Святия Дух, да проповядвам върху една тема, която в времето, в което сега живеем, в времето на пандемия, в времето на, на извънредно положение в нашата страна, ще ни е доста полезна. Това е темата за мъдростта. Мъдрост. В време на кризи, мъдрост във време на бедствия, мъдрост във време на злополука. Изобщо мъдростта в живота, мъдростта да взимаме решения. Заглавието на проповете е: В време на бедствие не губете здравия разум. В време на бедствия ни бъдете. Да... Искам в началото да си помолим да бъде наистина така едно богослужение, макар и доста така ущетено от възможността да се покланяме заедно и да предоставяме Бога, но нека си помолим заедно. Господи, искаме да ти помолим за Твоето ръководство в този момент, когато разсъждаваме върху Словото Ти. Искаме да ти помолим, Господи, също така да бъдеш с всяк всеки един от нас със семейството ни по един особен начин. Да, ние знаем, че ти си с нас, но искаме ти помолим да се грижиш за нас, да ни пазиш, да пазиш църквата си в този свят, да пазиш и хората, които са засегнати от вируса, да помогнеш в България а и в целия свят по-леко да премине тази криза, а и дори тя да се задълбочи и да бъде тежка. Искаме, Господи, да те помолим да ни подкрепиш и Твоя Свят Дух да бъде нашата сила и подкрепа в този момент. Вярата ни да си усили, да ни дадеш спокойствие, мир, хармония. Защото в това време на страх и безпокойство много хора са склонни да изпаднат в истерия. Ние, ние вярваме в Тебе и си доверяваме на Тебе и поверяваме живота си в Тебе. Молим Ти сега водини чрез Святия Си Дух в разсъжденията върху словото ти. Амин. И така, във време на криза, във време на и не губете здравия и разум. Текстът се намира в Еклисиаст 7 глава. Еклисиаст 7 глава, 11 до 14 стих. Мъдростта е толкова ценна, колкото е наследството. Даже и по-ценна е за онези, които гледат слънцето. Защото не само, че мъдростта е защита, както и парите се защита. Но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на унези, които я имат. Разгледай делото Божие, защото кой може да изправи онова, което той е направил криво. Във време на благоденствие бъди весел, а във време на злополука бъди разсъдлив. Защото Бог постави едното до другото, за да не може човек да открие нищо, което ще бъде след него. И така. Книгата Еклесиас. Това е една от любимите ми книги. Може би знаете. А, между другото, аз съм проповядвал върху, върху Еклесиас преди доста години. Някои сигурно не си спомнят. Може би не са били в а, Църква Благодада. Това беше в самото начало. Но книгата Еклесиас е една от любимите ми. Аз дълго съм се чудил защо е така. А, скоро имахме един семинар за стилови духовност. И моят доминиращ стил духовност е рационалният. А книгата Еклесиас, Мойскай, е, е една от най- Светските книги в Библията, тя е ориентирана доста силно към а, рационалното, към мисленето, към търсенето на решенията чрез разума, чрез опита, чрез всичко това, което виждаме и докосваме. И сега, може би някой ще си каже, в това време ние нямаме ли нужда от свръхестественото? От свръхестествената намеса на Бог в живота ни? Не е ли това, от което имаме нужда като църква, а не рационалното разума, а, практичното. Да, имаме нужда от свърхъестествената намеса, това е за което се молим, това е за което говорим. Мощното действие на и е дух в живота ни. Но в това време пък и във всяко друго имаме нужда и от мъдростта, от рационалното. И този текст и много други в книгите Причи, в книгата Еклесиаст ни говорят именно за това. За мъдростта и нейната роля в живота ни. Какво е мъдростта? всъщност Мъдроста е едно много сложно умение. Това е една комбинация от умения. Когнитивни, морални умения. Интуицията е включена тук. На базата на това, което сме преживели. На базата на опита, на базата на това, което знаем. На базата на нашите ценности. На базата на нашата вяра. На базата на нашата духовност. Духовен опит. Да вземем най-правилното решение. От чисто... Стратегическа гледна точка, но и от чисто морална гледна точка. Най-правилното решение за решението на даден, на, на даден проблем, на даден казус, с оглед не само на настоящето, но и с оглед на бъдещето. И в този смисъл мъдростта е наистина много ценна, защото тя не се ограничава само до краткосрочните а, последици от едно решение, ами гледа и доста напред в бъдещето. Простира си доста напред в. Бъдеще. Така че в момента в който живеем, в този период на криза, ние имаме нужда от мъдрост. Имаме нужда от мъдрост като личности, църквите ни имат нужда от мъдри лидери, държавата ни има нужда от мъдри лидери, светът има нужда от мъдри лидери. Ще ви поканя да разсъждаваме през следващите минути върху този текст и да видим две страни на мъдростта, които откриваме тук. Първо, този текст ни говори за стоиността на мъдростта, стоиността на мъдростта. вижте, в първата част стих 11 и 12 се говори точно за стоиността на мъдростта. Мъдростта е толкова ценна, колкото е и наследството, даже и по-ценна за онези, които гледат слънцето. Защото не само, че мъдростта е защита, както и парите са защита, но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на унези, които я имат. Искам да ви поканя да обърнете внимание на този м- текст. 11 стих и 12 стих са в един паралел. В 11 стих има едни изявление, които са допълнени в стих 12. Мъдростта е толкова ценна, колкото и наследството. Първо се казва, че мъдростта и наследството могат да се сравнят като ценност. В следващата част на 11 стих се казва, даже е и по-ценна за унези, които гледат слънцето или за живите хора. В 12 стих се казва, защо е така. Защото мъдростта е защита, както и парите са защита. И двете са защита. Затова мъдростта е толкова ценна, колкото а, наследството. Или парите. След това обаче си допълва, както мъдростта е още по-ценна, Обяснява се защо предимството на знанието, знанието тук е като, като един паралел, като един синоним на мъдростта, е, че мъдростта запазва живота на унези, които я имат. Много ми харесва подхода, който автора има тук в този текст. Той, той не отхвърля идеята, че парите са нещо много ценно. Той не казва парите са лоши и наследството е лошо. Не, той казва парите са много ценни и мъдростта е много ценна. И... Този подход е много точен, защото, по принцип, хората вярваме в парите, вярваме в материалните придобивки, в сигурността, която имаме чрез материалното. И ние вярваме, защото сме го видяли това от опита си в живота. Знаем, че тогава, когато имаме достатъчно средства, можем да си позволим, в случая да кажем, може да си позволим адекватно лечение, грижа, сигурност защита за нас, за близките ни и така нататък. А, така че той е тръгва от това и а, няма как да, да, да успорим този факт, че парите са защита. Той обаче добавя нещо, което е по-важно и развива идеята. Мъдростта е още по-ценна, ако парите са най-сигурното нещо, което можем да имаме в този свят. Според човешката представа, според повърхностната човешка представа, има нещо, което е още по-сигурно. И това е мъдростта. Тя може да запази живота. И наистина, ако в Библията на редица места по отношение на парите, имаме доста предупреждения. Парите могат да бъдат сигурност, но те могат да бъдат един ужасен капан. В предишните глави, например, в петата глава на книгата Еклесиаст, 10 стих, който обича среброто, няма да си насити на сребро, нито на доходи, онзи, който обича изобилието. И това е суета. И по-надолу автора продължава: Когато си умножават благата, умножават си и у които ги ядат. Каква полза има за притежателите им, освен да ги гледат с очите си? И може да прочетем останалите стихове надолу. Книгата Притчи също в Новия завет има и доста предупреждения. Или парите са нещо добро, дават сигурност, но те могат да се превърнат в един ужасен капан. Докато мъдростта е нещо, чрез което се спасява живота. Мъдростта винаги е ориентирана към живота. Парите могат да ни отклонят от живота. Заради пари човек може да вземе много глупави решения и да да ощети здравето си, да изгуби живота си дори. Но чрез мъдрост живота бива запазен. Има една много добра иллюстрация за това в следващите глави на книгата Еклесиаст. В 9 глава, 14 до 16 стих в който текст ни се показва как мъдростта може да запази живота, може да запази цял един град. Когато идва от беден човек обаче, тя не се цени от хората. Ето това е човешката нагласа. Ние сме ориентирани към, към материалното, към видимото, към демонстрирането на благополучие външно. И тогава, когато мъдростта идва от някой по-незначителен човек, беден човек, тогава ние ние ценим толкова много. Дори и тази мъдрост да ни е послужила страшно много. Вижте това се казва в 9 глава на имаш Имаше малък град и малко мъже в него. И дойде против него велик цар и го обсъди. И издигна против него големи могили. Но в него се намери сиромах и мъдър човек. Вижте, малък град, малко хора, идва, идва силен цар, огромна обсада, могили срещу него, в този малък град се намира един беден човек, който обаче е бил мъдър. И той с мъдростта си избави града, но никой не си спомни за онзи беден човек. Тогава казах, мъдростта струва повече от силата, а при това мъдростта на бедния е презряна и думите му не се слушат. Този текст ни показва, че всъщност ние не ценим мъдростта толкова колкото трябва и особено тогава, когато тя идва от някой незначителен. Ако е от видна, известна личност, популярна личност, богата, доказала се личност, тогава мъдростта, ние стоим с отворени очи, с отворена уста и попиваме всяка мъдра дума. Склонни сме обаче да я пренебрегнем тогава, когато идва от някой по-беден. Еклесиаст обаче казва мъдростта, спасява живота. В книгата причи се казва, тя е по-ценна от скъпоценни камъни, от злато, от сребро. И казва, че търговията с, с мъдростта е много по-важна, много по-ценна. Ето, първото нещо, което откриваме тук в този текст по отношение на мъдростта е, че тя спасява живота. Това е време, в което мъдростта може да се покаже. Времето на криза, независимо каква криза е тя, финансова криза, Криза свързана с някакви такива болести, бедствия, социална криза, политическа криза, личните кризи, които ние преживяваме. Това е времето, в което мъдростта е по-ценна от всичко друго. Може да имаме много пари. Вижте какво се случва сега в някои държави. Богати държави. Имат много пари. Едни от най-големите економики. Италия е на седмо-осмо място. Мисля, че като економическа сила в света. Бедствието там е ужасно, заради грешни решения, които са взети в е, този момент на криза. Сега много е трудно отстрани, ние да стоим и да гледаме и да даваме мъдри съвети, не толкова лесно, когато си на място. Но мъдростта си се точно в това. Гледах една графика с е, страните и мерките, които различните страни са предприели срещу заразата с коронавирус и какви са последиците от тези мерки. И там, където са бързи, навремени, мъдри, заразата е ограничена. И негативните последици за щастие са малко. Там, където има колебливи решения, несигурни действия, пораженията са страшни. И най-страшното е, че колкото и да е богата държавата, тя няма капацитета да посрещне толкова много болни и да си погрижи за тях мъдрост. Всяко едно отношение мъдростта е изключително ценна тогава, когато трябва да бъдат взимани решения и още, по, още повече тогава, когато тези решения касаят здравето и живота на много хора. Да, лесно е да коментираме, лесно е да говорим. Трудно е да кажа в момента какво е мъдро решение, кое е най-мъдрото решение, но всеки един от нас е отговорен за себе си, за своите семейства, за хората, които отговаря на работното място, за църквите, на които сме поставени, да бъдем Лидери, отговорници. Снощи чух един мъдър човек, лидер на ОЕЦ, Обединение Евангелски църкви, който каза в тази ситуация, ние си мислим, че едно нещо е правилно да направим, но може би след години ще видим още по-добре кое е било правилното. И на въпроса какво е най-добре да се направи, той каза не знам, не знам, да. Наистина и да не знаеш е част от мъдростта, както ще видим след малко. Така, първо казахме ценността на мъдростта. Второто нещо, което искам да видим в тези стихове е проявата на мъдростта. Стих 13 и 14. Смели ли сте? Имате ли библии пред себе си? 13 и 14 стих. Разгледай делото Божие. Защото кой може да изправи онова, което той е направил криво? Нека да спрем първо на този стих, на 13 стих. Разгледай делото Божие. Кой може да изправи онова, което той е направил криво? Сега, първо. Кое е това Божие дело? За което еклисиаст говори тук. Ние като чуем Божието дело, може би веднага се сещаме Божието дело за спасение на хората. В контекста на книгата Еклисиаст, този израз, Дело Божие, Божие дело, всъщност има предвид живота като цяло. Начина по който животът ни тук на тази земя е устроен, начина по който светът е устроен. Вижте малко по-нататък в Еклисиаст 8 глава, 9 и 17 стих. Еклисиаст 8 глава, в 9 стих се казва така, всичко това, което, всичко това видях, като занимах сърцето си с всяко дело, което става под слънцето. Всяко дело, което става под слънцето. А, всяко дело. по нататък с 17-ти тих, обаче той използва Божие дело. Тогава видях цялото Божие дело. Че човек не може да издири делото, което става под слънцето. Всъщност, Божието дело, за което тук е Еклесиаз говори, е това дело на живота. Начина по който светът под слънцето, светът тук на тази земя е устроен. Това е, което има предвид. И ако се върнем пак на Еклесия 7 глава 13 стих, разгледай делото Божие. Защото кой може да направи онова, което той е направил криво? Това е един риторичен въпрос, на който отговорът всем естествено е никой не може да направи право онова, което Бог е направил криво. Или този свят има своите кривини. Този свят има а, своите... Несъвършенства, недостатъци и той съществува по този начин, не можеш да ги промениш и една от проявите на мъдростта, която виждаме тук, може да извлечем от тук е смирението, да приемеш, че има, има криви неща, има несъвършени неща в този живот, които не могат да си променят и трябва да ги приемеш и да живееш с тях. Да, Видях, че я е коментирала, да следим текста. Хубаво е да, да следим текста. Този текст а, има интересни паралели, които ако с други текстове от еклисиаст, пък и вътре в него, които ако ги следим, внимателно ще открием наистина доста а, интересни неща. Така че смирението разгледай. Думата разгледай означава да вникнеш, да размишляваш, да разсъждаваш. И това заключение, този свят е крив и тези кривини не могат да се оправят. може да го открием и в самото начало на книгата Еклесиаст. Първата глава, 15 стих. Не знам дали вече сте се сетили така като четем, ако сте фенове на книгата Еклесиаст. В първата глава авторът казва, че се е опитал чрез мъдростта да познае света и да... Открие кой е начинът по който може да живее най-щастливо, най-добре, най-пълноценно, да намери най-дълбокия смисъл на живота. И в стих 15 се казва Кривото не може да се изправи. И това, което е недоизпълнено, не може да се брои. И по-надолу всичко това го довежда до а, депресия. До, а, казва, че който трупа Мъдрост, който увеличава знания, увеличава печал. В многото мъдрост има много досада. Защо? Защото когато видиш, че светът е крив и вярваш в силата на, на разума, на мъдростта, на интелигентността, чрез нея да се справиш с а, проблемите в този свят, в един момент стигаш до задене на улица и си даваш сметка, че ти си неспособен да се справиш с всичко това. Така е устроен светът той не може да бъде подобрен. Има много неща, които могат да се променят. Има много неща, които могат да бъдат подобрени, но има и много неща, които не могат да бъдат променени. Трябва да бъдат прияти просто. В самата книга Еклесиаст, авторът говори за, за много от тези неща, за някои от тези неща. всъщност. Мъдрият умира, както безумният. И това е, е най несправедливост. Ти си живял добре, живял си Помагал си на обществото, дал си невериятен принос, има един глупак, който е лежал на гътба на обществото, а... рушал е мира, спокойствието, хармонията в това общество и най-накрая всеки един умира по същия начин, няма никаква разлика. Той говори за това как някой трупа пари, а пък някой друг глупак след него ги наследява. И ако започнем да разсъждаваме върху кривините на живота, ще видим, че наистина има много невинни хора, които умират. Има и много лоши хора, които живеят в благоденствие. А в чисто личен план, понякога, не ви ли се труба, че м- толкова много усилия хвърляте върху някои неща и логиката би трябвало да, да, да бъде, че когато толкова сте дисциплинирани, толкова посветени, толкова ангажирани, толкова инвестирате усилия, време, би трябвало да имате някакви резултати. И най-накрая се оказва, че абсолютно никакви положителни резултати. И обратното, понякога, нищо не правите и изведнъж почват да ви се стичат блага и благословения от някъде. Изобщо, животът е непредвидим. Има някои неща в този свят, в този живот, които не могат да бъдат поставени под контрол, не могат да бъдат управлявани от нас самите. И тук ние се изправяме пред единственото решение, единствената нагласа, възможна нагласа, която е мъдра и това е смирението да бъдем смирени, да знаем, че този свят е такъв и някои от нещата в него ще продължат да бъдат такива. Аз обичам хората, които искат да променят света Аз самия вярвам, че допринасям за някаква промяна и се опитвам да променя. Но знам едно нещо, че мога да променя само моят малък свят. Моят малък свят, в който живее, който може би се ограничава дори само до мен самия. От тук нататък мога да влияя за добро, ако останалите хора около мен искат, но знам също така и, че има много неща в този свят, които не могат да бъдат променени и аз трябва да, ги, трябва да го приема. Аз нямам решение и трудно ще се намери решение за всички болки в този свят. И понякога, може би е добре, когато а, сме разгневени и даже пускаме някакви такива гневни постове, публикации във фейсбук срещу всички тези. Глупави хора, които се опитваме да променим, да сме наясно, че колкото и да се дъсуме, колкото и да вярваме, че ние сме на правата страна, колкото и да вярваме, че ние имаме решението за много проблеми в този свят, това е много наивно и това е много далече от истината, много далече от мъдростта. Мъдростта изисква смирение. Това не означава да се откажем да правим добро. Напротив, това означава да продължим да правим добро и в същото време да сме смирени и да разчитаме на Бог който управлява Бог, който е в контрол. Това е първото нещо, което е част от мъдростта, смирението и може би имаме нужда в това време, в което се намираме, на криза, да бъдем по-смирени, наблюдавайки нещата около себе си, с смирение. Не да отстъпваме, не да бягаме, не да се отказваме, да помагаме и да променяме, но да бъдем смирени и да се отнасяме с едно голямо доверие към Бог, който има контрол. Второто нещо, което е част от мъдростта. Адекватност и адаптивност. Това е другата проява на мъдростта, която откриваме тука. И може да видим в 14 стих едни мисли, които ги откриваме и на много други места. Как като логика, като смисъл. Във време на благоденствие бъди весел, а във време на злополука бъди разсъдлив. Във време на благоденствие бъди весел. Във време на злополука или на бедствие, бъди разсъдлив. Забелязал съм, че няма нищо по-глупаво от един човек, който не знае как да се радва на благословението, което има в живота. На придобивките, които има, независимо какви са те, материални, социални, работа, която има, възможности, които Бог му е дал. Няма нищо по-глупаво от един човек, който не може да се радва. И от друга страна няма нищо по-глупаво, от един човек, който не може да прецени тежките, трудни периоди в живота, в които трябва да бъде предпазлив и внимателен. И продължава да я кара така, както е карал до този момент. Във време на благоденствие бъди весел, във време на злополука бъди разсъдлив. Много хора не могат да се радват на живота. Много хора не могат да се радват дори тогава, когато са здрави, дори тогава, когато имат всичко, когато с задоволение от всякъде, когато имат хубава работа, когато имат здраво семейство, когато имат здрави деца, когато имат приятели, когато имат дом, когато имат всичко, което което е необходимо, за да може човек да живее живота си тук пълноценно. И ако Бог ни е подарил всичко това, мъдростта се състои в умението да се наслаждаваме по всяко време, тогава, когато го имаме. Защото ние няма да го имаме постоянно. И това не е някаква заплаха, която тегне над нас. Това е реалността. Не винаги ще бъдем здрави, не винаги ще бъдем млади, не винаги ще имаме тези възможности. Тогава, когато ги имаме, дано винаги да ги имаме. Дано Бог да ни благословя през целия си живот. Може би има и такива хора, които никога не се срещат с кризи и предизвикателства в живота. Не знам. И не знам дали това е най-доброто за личното ни израстване. но. Тогава, когато имаме всичко това, цялото това благоденствие да се наслаждаваме, да се радваме, да благодарим на Бога а, във всеки един миг, в който можем. Защото има, има хора, които тогава, когато животът им върви добре, вместо да се радват, те се безпокоят, че могат да изгубят всичко това. Има други хора, които прекарват времето си в мрънкане, в недоволство, в завист, в гледане на това, което другите хора имат. Трети пък, свикват с това, което имат, приемат го за даденост и с много лека ръка го губят. А, губят приятелите си, губят работата си, губят семейството си, защото подценяват всичко това, пренебрегват го, отнасят се несериозно и в един момент го губят, защото нещата, които ние имаме, ако не ги ценим и ако не ги пазим, ще ги изгубим. Някой друг ще ги цени повече от нас. Мъдростта се състои в това да си адекватен и да знаеш, че има и други периоди в живота. Ако сега сте здрави, ако Бог ви е подарил здраве в този момент, в който върлуват болести, благодарете и радвайте се, наслаждавайте се. Ако имате работа, ако имате дома, ако имате приятели, ако имате семейство, ако имате близки, радвайте се на това благоденствие. Веселете се в време на благоденствие. Във време на злополука, в време на бедствие, какво да правим в време на бедствие? Тук авторът казва Бъди разсъдлив. Във време на криза, в трудни времена, бъди разсъдлив. Думата означава наблюдавай. Това е същата дума, между другото, която е използвана и в стих 13. Разгледай делото Божие. Гледай делото Божие. Тук е използван същия глагол. Във време на злополука гледай. Точно буквално е това. Гледай. Тази дума обаче означава разсъждавай. Мисли, анализирай. Опитай се да схваниш картината, такава каквато е в действителност, за да можеш да реагираш адекватно, по подходящия начин, в това време, в което има рискове, има опасности. Не действай импулсивно. Не действай с гняв. Едната грешка е това да направим във време на благоденствие, във време на злополука, да действаме импулсивно. Да действаме с страх, да действаме с безпокойство, да действаме панически, да действаме под влиянието на някаква истерия. Не. Гледай, чакай, бъди разсъдлив. Опитай си да видиш картината. Опитай си да видиш всичко, което се случва. А, други пък хора може да бъдат а, безотговорни, безразсъдни. Тоест, да кажат, а няма никакъв проблем, продължавай напред, живей си живота както до сега, нищо лошо няма да се случи. И можем да видим и двете реакции и сега по време на, на тази пандемия от коронавирус. От една страна паника, истерия, страх, безпокойство, които не ни помагат, те ни парализират по-скоро. От друга страна пък пълната безотговорност на някои хора, които си казват, ай, това е един обикновен вирус, нищо лошо няма да се случи, въпреки всички факти и данни, които могат да бъдат прочетени. Не, аз няма да ви давам някаква рецепта, нито... Ще изказвам компетентно мнение, защото аз не съм компетентен в това. Колко страшен е този вирус и дали е по-страшен от останалите или не, това е нещо, което не знам. Знам едно нещо, че трябва да бъда мъдър и трябва да бъда разсъдлив и трябва да, да гледам, да наблюдавам, да възприемам картината. И на базата на това, което виждам, на базата на цялата картина, да съм достатъчно мъдър, да взема някои решения, което ще бъде добре за мен, за семейството ми и за тези, за които отговарям. И така, третото нещо, което е проява на мъдростта, говорим за проява на мъдростта, смирение. След това говорихме за адекватност и адаптивност. Да бъдеш адаптивен. Да, нека още нещо да кажа към това, да бъдеш адаптивен, да, да, да се адаптираш, да бъдеш адекватен и адаптивен. А, интересно е историята е показала, че организации, фирми, компании, бизнеси, които са били адекватни и адаптивни, са оцелявали. Които виждат новата картина, новата реалност и се принастройват към нея. Били са гъвкави, достатъчно гъвкави, те оцеляват. И обратното компания, които са били доста закостенели, ригидни, а, м- смятали се, че света трябва да се с тях, Тяха, не те с света, са фолирали. Така и с нас, ако смятаме, че Светът трябва да се върти около нас и той да се съобразява с нас, а не ние с него, ми ще преживяваме провали Във всяка една област от живота ни. Социално, професионално, физически и здравословно. Третата проява на мъдрост тук е много интересна. Парадоксална. Да не знаеш. Това е проявата на мъдростта. Да не знаеш. Мъдростта се състои в това да не знаеш. Вижте, стих 14, тук се казваше Във време на злополука бъди разсъдлив и казахме, че тази думичка означава във време на злополука гледай. Гледай, схващай, разбирай, научавай, мисли, анализирай. Това е значението. Това означава гледай и търси, опитвай се да разбереш. В а, следващата част от този стих е много интересно. Защото Бог постави едното до другото, кое е? Благоденствието за За да не може човек да открие нищо, което ще бъде след него. Или буквално нищо, което ще последва. Това е еврейския текст, означава. За да не може човек да открие, да разбере, нищо, което ще последва. И тук има един много важен принцип. Много важна проява на мъдростта. Тя е да не знаеш. Това е един парадокс. Мъдростта не е ли да знаеш? Мъдростта не е ли това да, да имаш познание, как да постъпиш, как да действаш? Мъдростта не се е ли състои в това да, да имаш опит, да си натрупвай опит и да действаш на базата на този опит? Да, мъдростта включва това да, да се учиш от живота и да трупаш опит, но истинската мъдрост е нещо повече от това да използваш опита си. Да използваш знанията си и да действаш на база на опита и на знанията, които имаш. Мъдростта се състои в това винаги да си готов за нещо ново. Да видиш, да разбереш реалността по нов начин. Да си готов да обогатяваш опита, който имаш. Да обогатяваш познанието, което имаш. За това във време на злополука гледай, мисли, разсъждавай. Не си казвай аз вече знам. А, това се е случвало и преди, о, ние знам как да решаваме такива проблеми. Да гледаш на живота не означава да си кажеш, това вече съм го преживял, знам как да се справя, имам решенията, аз съм мъдър човек. Не, ти си глупав човек, ако мислиш по този начин. Ако си мислиш, че имаш решенията, ако си мислиш, че имаш а, начина по който да бъдат решени проблемите. Бог така е направил нещата, се казва тук, че тъкно си научил нещо и смяташ, че всичко знаеш, в един момент си окажа, че нещо не знаеш. Че не можеш да предвидиш нещата. Ти си казваш, о, в 2008 имаше криза. Дама да, се оказва, че тази криза, може би, която ще настъпи, ще бъде по-различна от тази, която е в 2008. Е, между другото, в началото на тази година, 2020, пак още миналата година, много финансови анализатори казваха, Uh, идва криза. Д-8 uh, имаше криза, беше причинена от uh, имотния балон в Съединените щати, засегна банковите институции финансовите институции в цял свят. Казаха, в момента имаме някакви белези за криза финансова, но кой е очаквал, че един вирус ще засили тази криза? Кой е очаквал, че ще има такива конфликти по отношение на петрола между Русия и Обединените Арабски емирства? И колкото и да си компетентен в дадена област, Нещата не са така. Нещата не се случват така, както са се случили някъде. Да, много неща от миналото трябва да знаем, за да сме готови да учим уроците от миналото, да трупаме този опит, но мъдростта е нещо повече от това. Това е мъдрост, но мъдростта е още повече. Мъдростта е да си готов да трупаш нов опит. Мъдростта е да си готов, да трупаш ново познание. Мъдростта е да си готов да кажеш «Не знам, не мога да разбера, искам да науча». В момента се уча. А не, вече знам. И в Еклесиаст 3 глава 11 стих има, има подобно изказване. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Ето тук също имаме този принцип на времето му. В време на благоденствие бъди, в време на, 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 на злополука бъди разсъдлив. На времето му всяко нещо, може би, без да разбираме в дългочина, е хубаво само по себе си. Положила е вечността в тяхното сърце. Без да може обаче човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Ето отново тук се говори за делото на Бог. Без да може човек от начало до край да издири начина по който животът е устроен. И тук мъдростта се съспива в това. Не знам. Не знам. Нашият ум мисли с модели. Когато преживеем нещо... Нашият ум съставя модел на това нещо. Кажем, чистим къщата. За първи път чистим къщата. Нашият ум си съставя модел. И си казва, ето къщата се чисти по този начин. И това е нещо много полезно. Или пък на работата ни дадат някаква нова задача. Никога до сега не сме я свършвали. Започваме да я правим. Някой ни дава съвети, идеи, помагани и свършваме. Нашият ум вече си е съставил модел за това как се върши тази задача. И всичко това е много добре. Ние картографираме живота, ние картографираме взаимоотношенията си, работата, процесите. Това улеснява е работата ни. Следващия път, когато започнем да вършим нещо, нашетом вече има някакъв опит, има карта на това как се прави. И ако се появи нещо, т.е. ние няма да хабим толкова енергия да мислим как ще го направим, защото имаме моделът, по който го правим. Ако се появи нещо много, хвърляме енергията да решим новият проблем. Това е изключително ценно. Но, това има и своята слаба страна. Тоест, ако не внимаваме, това улеснение, което нашия тум създава за живота ни, може да ни направи мързеливи, да спрем да гледаме на нещата около себе си с любопитство и всеки път, когато правим нещата, да ги правим по един и същ начин. И всеки път да затвърждаваме начина, по който сме ги правили до този момент. И никога да ни, да ни учим Нови неща. Тоест да се откажем да учим нови неща. Когато за първи път а, видим роза, например, виждаме цветето, помирисваме уханието, цветовете на, 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 на цвета на розата, а, червено, кадифено, стъблото, бодлите И това е нещо невероятно. Роза. Мирише. Ухае. Страхотно. Красива е. Преживяването е невероятно първия път. Когато за втори път видим Роза, какво си казваме? М-м, роза, страхотно, Роза. Когато трети път видим Роза, а, Роза. Когато за четвърти път видим Роза, си казваме, а, една е роза. Всяка една от тези роза е различна. Само първия път обаче можем да започнем да я разглеждаме в детайли и да се наслаждаваме на, на тази невероятна роза. Втория път вече си казваме, а, а това е Роза, и имам карта в главата си. Да Знам какво е Роза, тя мирише по този начин, тя изглежда по този начин, дава се на любимия човек, когато искаш да покажеш любов, но всяка една роза е различна, всяка една ситуация в живота е различна и това, което умът прави за да ни улесни, да създаде модел, да картографира, може да ни а, попречи да учим, да търсим, да разбираме живота по нов начин. Тогава, когато възприемаме света чрез модели, когато възприемаме вярата си чрез модели, това ни ограничава. Това ни прави не мъдри. Мъдростта е в това да кажеш не знам. Има много хора, които а, по този начин възприемат и вярата си. Модели. А, това го знам. И даже понякога хора така всичко знам. Защо? Защото са научили някакъв модел, някаква доктринална система, която е основата на тяхната вяри. Кажатам, аз вече всичко знам. Аз знам истината, какво повече мога да науча. И когато чуят нещо, те веднага го се отнасят към този модел, който вече познават и не са. И си казват, или това е лъжа, това е истина. Или си кажат, а това идва ето тук, в моя модел. Ние няма как да избегнем тази склонност на ума да систематизира, да подрежда, имаме нужда. Но мъдростта е да можем... Да държим очите си отворени, съзнанието си отворено, сърцето си отворено за всичко, което виждаме и научаваме. Мъдростта се състои в това да не знаем, а не да знаем всичко. Не знам, това го виждам в момента да се случва в, а, в социалните мрежи. Има хора, които всичко знаят. Коронавирус. А, коронавирус е много ясно. То е, ето какво ще се случи. Правят тълкуване за апокалиптични картини, защото в, глава, в, техния, в тяхната глава има един такъв модел. Какво точно ще се случи? И всяко нещо, което се случва в политиката, в, в социалния свят, в здравеопазването, в економиката, те казват, а, ето, се отнасят това, което се случва към техния модел. Тоест, света трябва да работи по техния модел. Мъдростта е нещо друго. Да отвориш ума си за реалността. Да схващаш тази реалност, да се опитваш да я възприемеш, да отвориш ума си за Библията, да четеш Библията не, не през модела, който си възприел, а през това, което Библията казва. Защото Бог ни говори, Той продължава да ни говори. Той ни е говорил един път и да е спрял да го прави. Той продължава да ни говори постоянно и постоянно. Когато се опитваме да причупим в света, вярата си през една теория, ние, ние, ние губим, ние ограничаваме. Света ние ограничаваме вярата, ограничаваме Бог. Бог не е теория. Светът не е теория, животът не е теория. И тогава, когато се опитаме да ги починим на дадена теория, ние ги опростяваме толкова много и самите ние ставаме неадекватни. Затова мъдростта се състои в това да не знаем. Да не знаем. Да гледаш на света с нови очи. Има едно понятие, което много харесвам. Да възприемем ум на начинаещ. Ум на начинаещ във всяко нещо. Може да си го правил хиляди пъти. Този опит се е натрупал, бъди спокоен. Той се е натрупал дълбоко в паметта ти и в опитът ти, в цялото ти а, същество, в цялата ти личност. Да възприемеш ум на начинаещ означава да все едно, го правиш за първи път. И тогава ще учиш още и още ум на начинаещ. Когато гледаш роза, все едно, че го гледаш за първи път. Когато четеш текст от Библията, все едно, че го четеш за първи път. Когато наблюдаваш живота, да гледаш на нещата, все едно, че м- са различни от начина по който се случвали преди. Имай го опита. Добави нещо към него. Когато гледаш на любимия си човек, все едно, че го гледаш за първи път. Какво ще се случи с тази криза, през която преминава сега света? Дали ще се повтори финансовата криза от 2008? Не знам. Гледай и учи. Не мога да кажа. Какво ще се случи? Може да има много подобни неща. Може да има много различни неща. Решенията, които трябва да вземем, трябва да бъдат на базата на това, което учим сега. А не само на това, което сме научили някога в миналото. Светът е непредвидим. предвидим. И трябва да признаем, че дори за вярващите хора, които нали, смятаме, че Знаем какво ще се случи, знаем как ще се случат нещата, с абсолютна категоричност, всички апокалиптични събития в края на времето. Трябва да признаем, че светът е непредвидим дори за нас. Има толкова много неща, които ще ни изминават със сигурност и ще изминават най-много от тези хора, които най-много знаят. Това е мъдростта, да не знаеш. <към> мъдростта е да знаеш, но мъдростта е и да не знаеш а да си учиш. Мъдростта е да имаш опит, но мъдростта е и да не разчиташ на опита си. Мъдростта е да знаеш как да не знаеш, кога да не знаеш и да знаеш кога да знаеш. Има един много стар видц, и извинявайте ако, ако го знаете и повтарям стар видц, но искам да го видим точно в светлината на това, за което говорим. Един раввин в царска Русия. Една събота. Отивал в синагогата естествено, за да си проведе службата там с а, вярващите. Видял го полицая, стражар. И не бил в много добро настроение този ден. И решил да се заяжда с него и го питал, къде отиваш Равине? Равина казал ми, не знам. Полицая си е и казал, как не знаеш. Кой ден сме днес, като я казал Събута. Къде отиваш Събута? Ами отивам на синагога. Събватите, отивам на синагога. Как така казваш, че не знаеш? Идва и с мен. Завел го в полицейския участък, Хвърлял го в килията. И тък му заключвал вратата. Равинът го погледнал. Усмихнал се и казал Ми, Видя ли, че не знам? И мъдростта е да не знаеш. Мъдростта е да си учиш. Мъдростта е да се адаптираш. Преди една седмица с нашия църковен съвет коментирахме какво е актуално да проповядвам? Имам един чат в месенджера и имаше различни предложения. Един от чановете ми предложи един текст и пита дали се смятам, че е подходящо да проповядвам върху този текст. И аз казах, не знам, не мога да кажа. И, и го казах, точно на базата на опита, който имам. Не мога да кажа, не знам какво се случи. А, ако искам да бъда актуален, ако искам да да посрещна актуалните нужди на църквата и моите актуални духовни нужди, трябва да бъда отворен. Не да си каже, това е. Защото Бог може да продължи да ми говори и в седмицата, и в последния момент да знам, кое е това, от което имам нужда, кое е това, от което църквата има нужда. Мъдрост. Нещо изключително ценно и необходимо, особено във време на криза и бедствия. Една от сълто говорихме за нуждата от Святия Дух, т.е. от свръхестественото действие на Бог в, в е, живота ни. Днес говорим за нуждата от мъдрост, т.е. рационалното, рационалната част на духовността. И това е нужно. И двете са нужни. Молим си. Сега е време, в което ние си молим Бог да действа свръхестествено. Бог да ни пази свръхестествено. Като личности, страната ни като цяло, църквите ни да бъдат запазени. Това е свръхестествената намеса на Бог. Имаме нужда от тази свръхестествена намеса. Защото ние сме слаби. Нашите здравни институции са слаби. Ние хората сме слаби. Не всичко е измислено. И се изправяме пред а, ситуации, които не са, са в човешки контрол. Имаме нужда от тази свръхестествена намеса. Но имаме нужда и от нещо друго. Имаме нужда от мъдрост. Един от най-големите дарове, които Бог ни е дал. Той вече не го е дал. Ние можем да я търсим, тази мъдрост, и да я използваме в живота ни. Той казва, че трябва да бъдем и мъдри. И най-хубавото в мъдростта е, че дори тогава, когато не ни достига, Бог е готов да ни даде в изобилие. Яков казва, на който не достига мъдрост, нека се моли. И нека се моли с пълна вяра. И Бог дава на всеки. Не можем да кажем, аз съм глупав или аз съм необразован или аз съм с нисък коефициент на интелигентност. А не мога да бъда мъдър. Мъдростта е нещо повече от това да си интелигентен, да имаш знания. Мъдростта е тази способност. Това съчетание между морален усет, интуиция, опит, който си натрупал, ценности. Една така сложна комбинация от умения, които която комбинация ни помага да вземем правилното решение с оглед на стоящето бъдещето, с оглед на нас самите останалите хора в този свят и с оглед на, на морално доброто, което е за нас и за останалите. Така че нека Бог да ни даде мъдрост в това време на криза да вземем правилни решения, които ще запазят здравето ни, ще запазят живота ни. Семействата да ни, взаимоотношенията ни в църквите ще запазят църквите ни, ще запазят страната ни, ще запазят бизнесите ни. Това е което можем да, да правим ние, като хора, с ограничените си възможности. Да стоим, да не знаем, да търсим нови решения, които ще се отползват за всички и да си молим Бог да ни пази и да ни подкрепя. Това е което искам да пожелая на всички нас. Благодаря ви, че бяхме заедно, макар и всеки в домовете си. Не знам колко време ще продължи тази ситуация, но ще изпускаме информация в, по каналите, които имаме в църквата, за да знаем какво ще правим следващите събути. Продължаваме да си молим. Искам да ви напомня, че утре е и ден за пост. Ден, който съюзният съвет на Църквата на Адентистите от 7 ден е обявил за ден за пост, свързан с кризата с заразата от коронавирус. Нека да си молим, който има възможност да се включи с пост, да го направи. А, да си молим за лекарите, върху които ще падне най-голямата тежест от кризата. Медицинските работници, медицински сестри, през целият обслужващ персонал, който е в болниците. Да си молим за нашите близки, ако имаме възрастни хора може да, да, да окажем някаква помощ да им спестим излизането да почерпим малко от опита в другите страни така че да подкрепим близките ни хора и не само близките у нези, които имат нужда а с това с което можем искам да ви пожелая един хубав съботен ден навънка времето изглежда добре пазете се бъдете здрави и до скоро нека да си помолим. Господи, благодарим ти за мъдростта, която ни даваш. И искам да ти помолим за още мъдрост. Искам да ти помоля, Господи, за църквите ни, които в този ден много от църквите ни а, са затворени. Искам да ти помоля за вярващите хора в нашите църкви и всички останали, които сигурно ще се наложи седмици наред да бъдат по-изолирани и няма да можем да споделяме вярата си лично един с друг. Няма да имаме удоволствието и комфорта, предимството да бъдем заедно, да се радваме заедно, да празнуваме заедно, да си покланяме заедно. Молим Те, Господи, в това време, и моля Те специално за всички вярващи хора да, да преживеем Теб и връзката си с Тее по един нов и различен начин и тя да ни ослабне, а напротив да се засили. Моите бъди са всички, които ще трябва да посрещнат а, кризата с а, заразата директно, това са лекарите, медицинските работници и целия медицински персонал. Хората, които се срещат всеки ден с много хора и трябва да организират работата на компании, на организации, бъди с всеки един от тях и давай мъдри решения. Благодарим Ти за всичко. Благодарим Ти за мъдростта. Благодарим Ти за мира и спокойствието, които ни даваш. За всичко това си молим в името на Исус. Амин. Още един път хубав ден ви желая и до скоро. Очаквайте информация за това как ще бъдат проведени следващите ни срещи и кога ще бъде началото на живите ни събирания отново в Църква Благодат от 66. Чао и до нови срещи!